0: Sabemos que la construcción de edificios de cualquier tipo es un proceso muy detallado. No importa si estás construyendo quizá una instalación médica o un concesionario de automóviles o una operación de fábricas, eh, hay pasos muy distintivos que deben tomarse para garantizar la seguridad de los trabajadores de la construcción, de sus empleados y de los clientes del futuro edificio. Si bien la especificación y los permisos pueden variar, de un proyecto a otro, el orden general de operaciones en cualquier proyecto de construcción sigue siendo el mismo y esto es bien interesante y bien importante que lo podamos establecer porque eh, si miramos el mundo natural de alguna manera o de cierta manera se nos puede reflejar en él la forma de operar el mundo espiritual. Me explico, podemos observar una construcción de una casa o de un edificio normal y entender que hay diferentes procesos de construcción que se llevan y en medio de cada uno de esos diferentes procesos y en cada una de esas facetas, en cada uno de sus pasos de construcción, al aplicarlo en nuestra vida espiritual también podemos ver, literalmente podemos ver cómo Dios opera en cada una de esas facetas, así como se trabaja en la construcción o en la edificación de edificios. Dios trabaja en diferentes facetas de nuestras vidas. Y partiendo de este pensamiento, desee investigar cuál era el proceso de construcción de compañías de renombre. Y hay una que en su página web presentó sus diferentes pasos de construcción que sinceramente me fascinó porque aunque solamente está hablando de su proceso natural o su proceso normal de construcción y permítame hacer la aclaratoria esto no es una temática espiritual lo que ellos están presentando en su página web es literalmente cuál es su proceso de construcción y lo que el cliente debe esperar a lo largo del proceso a lo largo de las semanas o de los meses de construcción pero en cada uno de los pasos que ellos presentan, eh, pude observar ciertos principios espirituales y cierta verdad espiritual que sé que han de ser de bendición a tu vida. Lo primero es crear un concepto y un diseño. Dice, la primera etapa de la construcción es crear un concepto seguido de un diseño y de sus planos, por lo general, esto se hace con la ayuda de un arquitecto para garantizar que todo esté al día con el código y que el diseño sea estructuralmente sólido y estable. Lo primero que debemos hacer en nuestra vida, en el momento en el que Dios está trabajando, en el momento en el que Dios está ocupado, moviendo y Trabajando con ciertas áreas de nuestra vida es hacer introspección, detenernos en cualquier momento y proceso de nuestra vida y sencillamente mirar hacia adentro. Que podamos observar nuestro corazón, podamos observar nuestros pensamientos e identificar qué es lo que necesita ser trabajado. Con urgencia debes mirar dentro de ti e identificar cuál es la área que debe ser cerrada momentáneamente para que se trabaje. Te das cuenta de que siempre que se está trabajando en algún área, siempre se presenta una cinta amarilla que identifica que no se puede pasar porque hay algo que está bajo construcción y yo creo que hay áreas de nuestra vida que deben ser identificadas con cintas amarillas, dejando saber esta área está siendo trabajada. Mis emociones están bajo construcción, mi carácter está bajo construcción. Hay áreas de rencores, de celos, de lujurias y de contiendas que necesitan ser trabajados por su seguridad, por favor no pase. Y qué, qué interesante hubiera sido, ¿verdad? Que en nuestra vida de alguna manera habría, hubiera, visto, eh, hubiera habido algún tipo de, eh, de, de alerta a la gente que le dejara saber, mira, no pasen, por favor no cruces por tu propio bien. No me hables, no me toques porque hay áreas que se están trabajando. Lo segundo y es bien interesante la obtención de permisos de construcción. Note lo que ellos están diciendo. Mira lo que dice. Dice que una vez que tenga los planos y los planos de construcción, deberá obtener los permisos de construcción adecuados este proceso continuará durante todo el proyecto y proceso de construcción ya que debe obtener diferentes permisos en diferentes momentos trabajar con una empresa de construcción con experiencia ayuda enormemente en este proceso y permítame detenerme aquí un momento porque vuelvo y repito lo que en unos segundos atrás había dicho lo natural es un reflejo de lo espiritual. Hay cosas que se están manifestando a la luz de lo natural que de alguna manera nos están dejando saber que lo espiritual está sucediendo. Lo explico de esta manera, que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Te das cuenta de que hay personas, por ejemplo, hay, hay un programa de televisión que se llama en inglés hoarders, en español se llama acumuladores. Y son personas que viven literalmente dentro de basura y de desperdicio y cuando... Se sientan a observar eh, el estado emocional o, o psiquiátrico de la persona, se dan cuenta de que no son personas estables, pero cuando observas todo este panorama en un ámbito espiritual, te das cuenta de que hay unas fuerzas espirituales que están operando detrás de este tipo de actitud detrás de este tipo de emoción, detrás de este tipo de decisiones. Por lo tanto, nos damos cuenta de que hay muchas personas que están viviendo ciertas etapas de su vida, no porque quieren, sino porque hay algo espiritual mucho más fuerte que detrás de ello posiblemente les está empujando o les está influenciando para que actúen o que vivan de cierta manera. Ahora bien, para que ciertas cosas puedan suceder en lo natural, deben ocurrir en lo espiritual y para que ciertas cosas ocurran en lo espiritual, deben ocurrir también en lo natural. O sea, literalmente ambas van de la mano. Jesús lo explica a Pedro de la siguiente forma. Capítulo 16, versos 15 en adelante del Evangelio según San Mateo, dice Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Otras versiones dicen que lo que ates en la tierra ya fue atado en el cielo y lo que desates en la tierra ya fue desatado en los cielos. Primero ocurre en lo espiritual y luego entonces ocurre en lo natural. Observe lo interesante de esto, que hay permisos que deben darse para que otras cosas comiencen a trabajarse. El mundo espiritual se mueve por leyes y principios prácticamente iguales o parecidos a los principios y a las leyes naturales. Te das cuenta de que las tinieblas no pueden operar sin permiso. Job es un ejemplo excelente de esto. No puede ser atacado ni tocado por Satanás si primero Satanás no recibe autorización del Dios al que Job está sirviendo. Y te das cuenta de que hay ciertas líneas que no pueden ser cruzadas. Y esto es bien importante que se pueda establecer. Porque estas líneas que se trazan en el mundo espiritual pueden permitir el acceso, la entrada o la negación de ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que piensan que porque ellos son creyentes y porque ellos son cristianos y porque cantan Corito y conocen 15 versículos de memoria, ciertas fuerzas espirituales contrarias o negativas no pueden operar en su familia o en su casa cuando la verdad es la siguiente que Puedes hablar en lenguas, puedes brincar en una pierna, pero si en tu casa tú permites la entrada de algo que... Psss pertenece literalmente a las tinieblas. En otras palabras, estás abriendo una puerta, estás dando un permiso legal para que entre en tu casa y que pueda entonces crear cierto desorden. Por ejemplo, hay personas que están hoy luchando porque posiblemente hay cosas que están ocurriendo en el matrimonio y normalmente la gente golpea y cuestiona y peor aún, le echan la culpa al enemigo, le echan la culpa al diablo, pero la realidad es esta, que... No ocurrió el ataque del enemigo si primero no diste un permiso legal. Conocido una persona que años atrás me testificaba, una persona, bueno, que me contaba, debería decir, un hombre eh, que se encontraba apartado, lejos del Señor y me decía Michael, yo me dejé de mi esposa y me alejé de mi esposa y esto es bastante delicado lo que voy a decir, me dejé de mi esposa porque cuando yo quería estar con ella íntimamente, ella solamente quería estar orando, solamente quería estar ayunando y solamente quería estar en la iglesia y yo no voy a la iglesia y esto es bien delicado amado porque tú puedes ser espiritual, bebí recalco, puedes ser espiritual, puedes hablar en lengua, puedes operar en dimensiones espirituales extraordinarias pero si tú permites la entrada o si abres una puerta o abres una brecha, se convierte en el permiso legal para que entonces algo ocurra o algo de las tinieblas pueda entonces operar. Eh, entonces te das cuenta de que necesitas permisos, o sea, hay ciertos permisos espirituales que necesitan otorgarse para que otras cosas puedan entonces suceder y otras cosas entonces puedan manifestarse o realizar tú quieres que el milagro ocurra, necesitas el permiso de que por la llaga de Cristo usted lo pueda recibir. Necesitas el permiso de liberación, pues necesitas entonces la, el permiso de que la sangre de Cristo te lo otorgue. Y esto es algo que pudiéramos pasar mucho más tiempo profundizando en él, pero permítame entonces establecerlo y dejarlo de esta manera Cosas ocurren en lo espiritual y luego ocurren en lo natural y hay cosas en nuestra vida que necesitan ser soltadas, necesitan ser reveladas o necesitan ser manifestadas, pero nosotros debemos dar el permiso y yo sé que parece un cliché, pero Jesús es un caballero. Él toca la puerta del corazón de tu vida y te pregunta si le das el acceso para entrar y te aseguro. Yo te aseguro que si le das acceso al Señor a tu vida, a que Él entre, te aseguro que Él hará todo lo que tú necesitas que Él haga. Número 3. limpieza y excavación de la tierra. Mira lo que dice, después de obtener sus permisos de construcción iniciales, su proyecto de construcción comenzará limpiando y excavando el terreno sobre el que desea construir. Esto incluye quitar árboles rocas u otros obstáculos que estén en el camino de su edificio y, ni y nivelar o nivelar el terreno. Y esto, mira Amado, eh, eh, aquí podríamos pasar literalmente la noche, pero permítame eh, presentar el ejemplo siguiente. No sé si has visto casas que de pronto hay un árbol que... Las raíces salieron por el balcón o salieron por el baño o salieron por alguna de las habitaciones y terminaron rompiendo las paredes y terminaron deformando la casa. ¿Por qué? Porque antes de construir o edificar la casa no se excavó en tierra. Posiblemente vieron árboles y les cortaron en el tronco y te das cuenta que cortar el tronco no elimina el árbol. Lo que elimina el árbol son las raíces. Cuando eliminas las raíces, eliminas o quitas la posibilidad de que vuelva a nacer o crecer algo. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay cosas en nuestra vida que no se ven a simple vista. Posiblemente podemos observar la superficie y pensar todo está Bien, podemos observar la superficie y decir es un hombre o una mujer de Dios y en esto entra en juego lo que es el don del discernimiento de espíritus. No sé si te ha sucedido que te has encontrado en una conversación con alguien y sabes que te está mintiendo, sabes de que lo que está hablando no es correcto, lo que está diciendo no tiene veracidad. Te das cuenta de que de pronto llegas a un lugar y algo como que... Choca con tu espíritu. Lo mismo ocurre, te das cuenta que lo mismo ocurre al observar la vida de la gente. La falta de discernimiento nos puede llevar a aceptar o recibir personas que verdaderamente no llegaron con intenciones de hacer algo bien. Nunca olvido una experiencia eh, vivida en la iglesia eh, años atrás, mientras vivía en Puerto Rico, cuando de pronto llegó... Un, un matrimonio, llegó un matrimonio y cuando se presentaron ante la congregación, todo el que los vio, lo primero que dijo fue a causa de la apariencia que mostraban era wow, esta gente es espiritual. ¿Por qué? Porque literalmente y perdone mi franqueza. Literalmente llegaron con una apariencia de santidad que podría engañar al que fuera, o sea, al que no fuese espiritual. Eh, la dama tenía un cabello que le llegaba eh, literalmente hasta la parte de atrás de sus rodillas. Eh, vestía tapada hasta el cuello, tapada hasta los brazos, tapada hasta los tobillos y su esposo vestía literalmente con un gabán o con un saco cubierto completo con mucha corbata y demás y nunca se perdían un servicio y estuvieron llegando a la iglesia posiblemente por el espacio de un mes y eran de los primeros que llegaban, eran de los primeros que estaban arrodillados y vuelvo y repito, el que no era espiritual a primera vista los observó y se dijo, esta gente es espiritual. Pero recuerdo que mientras estuve retirado con el pastor unos días en el monte orando, recuerdo que una de esas madrugadas el Señor comenzó a hablar al pastor y le dijo, ten cuidado con tal y tal persona que llegaron a la congregación, no son míos, son brujos y fueron enviados a dividir y a destruir la congregación. ¿Y por qué? ¿Por qué presento este ejemplo? Porque el que de pronto se deja llevar solamente por las apariencias puede ser engañado rápidamente. Esto le sucedió al profeta Samuel. O sea, de que, le, de que le sucedió al profeta Samuel le puede suceder a cualquiera. Samuel llega a la casa de Isaí en Belén y ve a los primeros hijos de Isaí y el profeta se confunde y dice, este es el hombre que Dios está buscando. Porque Dios le deja saber, Samuel, te estás dejando llevar por lo que llena tus ojos. Pero Samuel, desecho todo lo que tú ves porque yo miro su corazón y vos que su corazón no es como el mío. Mira, amado, la cantidad de personas que se ha dejado llevar solo porque alguien tiene apariencias de algo. El que conoce eh, las historias y las experiencias que he relatado en este podcast y en diferentes videos y en diferentes foros sabe las experiencias que yo he vivido y entre ellas una experiencia de que que no se me permite predicar en una iglesia porque no tengo su apariencia de piedad. Y digo esto con mucha seriedad. No se me permita mí predicar porque no tengo su apariencia de santidad, pero la persona a la que sí se le da permiso predicar y se le da entonces el espacio en el altar, es una persona que tiene unas luchas internas, que no ha confesado. Hay un problema, lo podríamos decir de esta manera, un problema de identidad que todavía no ha confesado. Se siente confuso y hay cosas que se están reflejando en su forma de hablar y su forma de comportarse, pero como tiene apariencia de corbata y de, de cierta vestimenta o cierto peinado eh, que agrada al que está esperando ver solamente esto, pues mira, se le permite entonces la entrada. Ahora, ¿por qué esto es un problema Problema, amado porque lo que no resolvamos hoy las cosas que estén bajo la superficie que no se resuelvan que no se traten hoy mañana terminan destruyendo todo y siempre lo explico de la siguiente manera los gigantes que no mates a tiempo al tiempo te matan a ti y hay cosas que necesitan atenderse hoy escúcheme bien hay temas que necesitan hablarse hoy. Antes de tú entrar al matrimonio, hay temas que necesitan hablarse. Hay conversaciones que deben tenerse. Porque entonces me preocupo en que deseemos ser enviados para manifestar liberación cuando todavía no hemos sido libertados nosotros, me preocupa que deseemos ser enviados para llevar sanidad cuando no hemos sido sanados ni restaurados nosotros mi abuelo siempre nos contaba una experiencia eh, en la que llega un servicio y hay una manifestación demoníaca y hay un grupo de ministros que están a punto eh, o sea, están en el servicio y se acercan para orar liberación por la persona que está poseída y cuando uno de los pastores se acercó el demonio que estaba dentro de la persona le miró y le dijo, oye fulano, ¿a, -a qué vienes tú a echarme fuera a mí si yo estuve en tu casa hoy y yo fui el que te eché a ti a pelear con tu esposa? En el momento lo desmoralizó y literalmente lo desarmó y literalmente lo echó a un lado. Entonces, me preocupa que tratemos de operar en ciertas dimensiones espirituales pero que hay, hayan situaciones que no haya que, 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 que estén sin resolver. Y esto es bien serio, porque la verdad es que todos en algún área de nuestra vida estamos luchando. Unos luchan con una cosa, otros luchan con otra. Y esto no nos hace más ni menos espirituales que otros. Esto sencillamente nos hace humanos y nos lleva a ser dependientes del Señor. Porque si yo no tuviese algún tipo de aguijón en mi carne, no podría depender de que la gracia de Dios esté sobre mi vida. Dependería entonces de lo que yo pueda hacer, de mis habilidades y de mis talentos. Ahora, esto no es una excusa y esto no es un pretexto para continuar en el comportamiento, para continuar en ese estilo de vida. Esto debería ser eh, la motivación mayor para llevarnos a acercarnos más a Dios y que Él obre y trabaje más en nuestra vida. Ahora, esto es bien interesante porque el libro de Isaías en el capítulo número 6, famoso capítulo 6, revela el momento de, de en que Isaías ve la gloria de Dios. Isaías capítulo 6, verso 1, dice, vi yo al Señor sentado en su trono. el verso 2, vi al Señor sentado en su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Pero cuando Isaías ve la gloria, tan pronto identifica la gloria de Dios, Isaías declara las siguientes palabras, ¡Ay! de mí, que soy un hombre de labios inmundo, que habita en un pueblo que tiene labios inmundo, nota el detalle antes de que Isaías reconozca el mal y el pecado del pueblo, lo primero que hace es identificar su propio mal, antes de levantar tu dedo para señalar el pecado de otros señálate a ti mismo antes de señalar lo que otro hace, procura que tus manos estén limpias. Jesús le dijo a aquellos hombres que estaban a punto de apedrear a la mujer adúltera, a la mujer adúltera o a la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, el que esté limpio o el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Ninguno pudo arrojar, ninguno pudo matar, porque habían situaciones sin confesar. Habían áreas descubiertas en su vida. Entonces, Dios tiene el deseo de que cuando va trabajando en nuestras vidas y nos va construyendo y nos va edificando, lo primero que él quiere es trabajar con las situaciones internas. Trabajar con esas áreas de adentro. saben la cantidad de jóvenes con las que conversamos semana tras semana a través de las redes sociales que nos escriben o nos envían eh, mensajes a través de nuestro email y, y siempre se pueden poner en contacto los que nos están escuchando en cualquier momento de su vida. Pueden ponerse en contacto con nuestro ministerio. Desea la oración o desea hablar acerca de alguna temática. Siempre estamos para servirle. Pero cantidades de jóvenes que me dicen, Michael, mi papá nunca me ha dado un abrazo, mi mamá nunca me ha dado un beso, nunca ha escuchado a mi papá decirme que me ama, nunca ha escuchado a mi papá decirme que está orgulloso de mí, y me dicen, ¿saben por qué estoy rebelde? Exactamente por esto mismo, y cuando te sientas a observar la rebeldía del joven y miras un poco más adentro, te das cuenta de que el problema... Es que no le han amado, no le han abrazado, no le han mostrado ni han reflejado el amor que ellos dicen tener. Porque muchos de ellos vienen de hogares cristianos, de padres líderes de congregaciones, pero que nunca les han abrazado. Y se ministra por ellos y se trabaja con ellos, pero te das cuenta de que están diciendo, no sé lo que es que me manifiesten amor. Ahora el problema está... En que estos jóvenes puede que se encuentren en esta situación y si tenemos el deseo de que se conviertan en los líderes de mañana y del hoy, pues hay que sanar ese, hay que sanar ese corazón te sientas a conversar con sus padres y sus padres te dicen exactamente lo mismo. Michael, mi papá nunca me dio un abrazo. Michael, mi mamá nunca me dijo que me amaba. Entonces el problema está en que hay una cadena que sigue entonces compartiéndose y se sigue entonces heredando este tipo de conducta. O sea, se sigue entonces compartiendo este mismo tipo de comportamiento. No abrazo porque a mí no me abrazaron, no beso porque a mí no me besaron, no digo que te amo porque nunca me dijeron a mí que me amaban. Entonces el problema está en que si queremos Debemos levantar una generación sana. Hay que atender, hay que atender esas, esos corazones que hoy están rotos, están maltratados y están heridos. O sea... Puedes pasar la vida, yo no sé si te ha sucedido que viendo la televisión tratas de cambiar el canal con el control remoto o tratas de subir el volumen, te das cuenta de que no cambia el canal, no sube el volumen y muchas veces le damos golpes al control remoto pensando que el problema está en sus botones, en sus funciones, en su apariencia o en su estética, pero volteando el control remoto y quitando la tapa de atrás te das cuenta de que el problema es interno porque el problema está en sus pilas, en sus baterías, se quedaron sin energía y me parece que hay gente que puede pasar toda su vida dando golpes por todas partes pensando que el problema está en su apariencia pensando que el problema está en su estética pensando que el problema está en sus funciones sin darse cuenta que el problema es interno hasta aquí Vamos a dejar este episodio, solamente nos quedamos en los primeros tres. Tenemos unos cuantos más que vamos a estar detallando en los siguientes episodios. Así que por favor, conéctate conmigo el próximo lunes cuando continuamos con la serie Under Construction, bajo construcción. Dios está trabajando con nuestro corazón, está trabajando con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestras emociones para llevarnos a ser quienes debemos ser. En el siete episodio, esta bendición a tu vida. Te invito a que se lo compartas con alguien. Envíalo a tu grupo de jóvenes, de líderes, de ministros, predicadores, para que puedan ser también construidos y edificados. Por Dios, a mí me puedes conseguir en las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y en YouTube el canal de Michael en Génesis. Michael en Génesis, el canal mío y el de mi esposa, donde estamos trabajando material que sé que ha de edificarte y bendecirte en todas las áreas de tu vida. Toda la mercancía ministerial la puedes conseguir los libros de eh, en los zapatos del evangelista, toma tu lecho y anda, hágase tu voluntad y tú puedes hacerlo, lo puedes encontrar digital e impreso en Amazon o lo puedes conseguir impreso directamente conmigo. Así que gracias por ser parte de la audiencia del podcast en los zapatos del evangelista y que en esta tercera serie o en esta tercera temporada, debería decir en esta tercera temporada del podcast, Dios te pueda llevar a aceptar los desafíos, los retos y aceptar el ministerio y el llamado que ha puesto en tus manos. Mi nombre es Michael Santiago y pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones mm -hmm.